0: Bonjour et bienvenue sur le Bum Bum Cast. Nous présentons ici des solutions pour bien manger au quotidien. Ça s'appelle Bum Bum parce que BOM, ça veut dire bon en portugais et que pour nous, ce qui compte, c'est que les solutions que l'on présente soient bonnes deux fois. Bonnes pour la santé et bonnes pour la planète. Nous sommes Bénédicte et Yasmina, cofondatrices de Bum Bum Life. Nous partageons des initiatives qui permettent de répondre à ces deux enjeux majeurs aujourd'hui. Prendre soin de son corps et en même temps respecter la belle terre qui nous est offerte. On espère que ces échanges seront inspirants pour toi et qu'ils te permettront de passer à l'action pour une écologie intérieure autant qu'extérieure. Bonne écoute Bonjour Pierre.
1: Bonjour Bénédicte. Euh
0: Donc on est ravi de te recevoir ici pour ce premier épisode du Bum Bum Cast depuis la radio du mouvement Up. Euh, on avait envie de parler aujourd'hui d'un sujet qui nous tient à cœur comme à beaucoup de Français, le fromage. Mm -hmm. euh, on en mange beaucoup en France et on va se demander aujourd'hui avec toi ce qu'est un bon fromage, comment on peut le choisir ou l'acheter et comment on le fabrique. Euh, pour démarrer, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Euh, je m'appelle Pierre, j'ai 29 ans. Euh... Je euh, suis d'origine euh, champenois, au Marnais pour être précis. J'ai euh, vécu dans pas mal d'endroits différents en France, mais parisien depuis 7 euh, ans maintenant. Euh, et euh, j'ai un parcours euh, de, de reconverti. Mmh. Euh, j'ai fait une école de commerce et travaillé dans une agence de communication web pour euh, finalement, très rapidement ensuite, euh, m'orienter vers le commerce du fromage.
0: D'accord. Alors, où est -ce née cette passion pour le fromage
1: euh, Elle est bon, depuis tout petit, hein, puisque ma Ma famille est d'origine normande, donc euh, on a toujours bien mangé et mangé du bon fromage à la maison. Et puis, euh, puis euh, j'ai fait un job d'été dans une fromagerie, il y a huit ans maintenant, mmh. qui m'a complètement passionné parce que le responsable de la fromagerie était lui-même euh, totalement passionnant.
0: D'accord. Et quand est-ce que tu es devenu Pierre le fromager
1: Alors ça, c'est effectivement l'activité que j'ai lancée il y a deux ans maintenant. Mmh. Euh, en parallèle et sur la fin de mon contrat dans la, dans la fromagerie, euh, j'ai eu envie de développer une activité de dégustation de fromage. On parle beaucoup du vin en cours d'onologie, mais on le faisait peu sur le fromage. Mmh. J'avais envie de passer plus de temps à, à parler du fromage et à transmettre tout ce que j'avais appris sur ce sujet.
0: Super, bon bah du coup tu vas pouvoir nous éclairer aussi en, en, en la matière. Alors c'est quoi pour toi un bon fromage
1: Un bon fromage, c'est une excellente question. Euh, évidemment, euh, ce qui vient en tête en premier lieu, c'est le goût. Euh, un bon fromage, c'est un fromage bon, c'est un fromage qui a un bon goût. Euh, et, et bien souvent, c'est un petit peu là qu'on s'arrête euh, et, euh, et sur le fromage, contrairement aux autres aliments sur lesquels on commence à se poser beaucoup de questions dans notre alimentation. Mm. Est-ce que les fruits et légumes sont bio Est-ce que la viande est élevée en, en plein air euh, Est-ce que le poisson est issu de pêche durable Et eh ben sur le fromage, on, on, on se pose pas forcément toutes ces questions-là. Moi, j'ai commencé. c'est à... de dire
0: que on l'enlève de l'alimentation euh, parfois Oui, alors mmh. parfois
1: il est plutôt accusé de voilà d'être d'être trop gras alors on en reparlera mais mmh. euh, il l'est il un petit peu, hein, soyons mmh. clairs euh, mais, euh, mais c'est vrai que moi je suis, me suis posé beaucoup de questions parce que j'ai rencontré beaucoup de producteurs, j'ai fait le, plusieurs fois le Tour de France pour rencontrer des gens qui fabriquent et essayer de comprendre ce que c'était que du bon fromage, comment est-ce que ça se faisait donc le goût ça c'est évident mais en fait j'ai travaillé sur dix critères alors qui sont euh, des critères euh, que j'utilise moi et d'un point de vue professionnel pour choisir mes produits, pour mmh. mes dégustations notamment, euh, mais pour résumer euh, à mon sens, il n'y a pas uniquement le goût, il y a aussi euh, les méthodes artisanales qui sont utilisées euh, pour fabriquer un fromage. Aujourd'hui, en France, euh, les euh, les fromages sont essentiellement industriels euh, et des plus petites structures ou des structures qui gardent les gestes artisanaux et ancestraux, euh, ben, il y en a de moins en moins, donc il faut les, les défendre à mon sens. Le lait cru, euh, ça, c'est aussi euh, une chose dont on parle beaucoup, euh, mais qui, finalement, tend à représenter une, une petite proportion des fromages qui sont consommés par les Français. À peu mmh. près 10% aujourd'hui, des fromages au lait cru en France. D'accord. Euh, donc, euh, contrairement au lait pasteurisé, qui a pris une très grande place, notamment avec la production industrielle. Mmh. Je pense euh, que tu auras l'occasion de nous expliquer exactement. un peu hein, après. Ouais. Exactement. Mmh. Euh, et puis ensuite, tout ce qui constitue un mode d'élevage raisonné ou responsable. Euh, et là, on parle d'animaux qui sont à l'extérieur. Euh, on parle beaucoup de bien-être animal dans beaucoup de sphères mmh. euh, de l'élevage. Qu'est-ce que ça signifie Tout le monde n'a pas le même avis sur le sujet, mais on a quand même réussi à identifier plusieurs manières d'élever des animaux qui leur permettent de, de vivre en, en lien avec leur, leur comportement naturel et, mmh. et l'accès à l'extérieur et au pâturage à l'extérieur est notamment un, un, une, une chose importante. Euh, en ça, le label bio peut être un, un, un bon point aussi. Donc, mmh. euh, on on aura l'occasion d'en reparler. Euh, et puis, euh, puis l'affinage, euh, évidemment, euh, qui est en fait le temps qu'on va laisser au fromage pour exprimer ses saveurs et ses textures idéales. Euh, et ça, il y a quelques circuits de distribution dans lesquels on trouve des fromages parfaitement affinés. Puis il y en a d'autres où finalement ils sont vendus dès qu'ils ont été produits et où on perd un peu cet intérêt qu'aurait pu avoir le fromage mais qu'il n'aura pas parce qu'on n'a pas été suffisamment patient.
0: D'accord. Alors peut-être justement un petit point sur le processus de fabrication mm -hmm. avant qu'on creuse chacun de ces sujets mais comment on fabrique un fromage en fait
1: Alors euh, le fromage c'est donc la transformation du lait. En mm -hmm. France chèvre, brebis et vaches euh, on trouve beaucoup le lait de bufflone aussi essentiellement en Italie. Euh, en fait on transforme le lait qui est liquide euh, mais qui contient des parties solides euh, par coagulation. C'est-à-dire qu'on va acidifier le lait. On utilise des ferments d'acidification qui vont baisser le pH du lait et aider à cette déstructuration. Euh, historiquement, il y a des fromages qui sont fabriqués exclusivement comme ça. Ça met un petit peu de temps, généralement une journée, avant que le lait ne caille et ensuite on peut récupérer une partie solide et laisser la partie liquide qui nous intéresse moins. Euh, on utilise aussi beaucoup une enzyme qui s'appelle la présure euh, qui, elle, fait cailler le lait beaucoup plus rapidement. Euh, en 25 à 40 minutes, on peut avoir du lait caillé et récupérer un cahier, donc la partie solide, pour faire le fromage. Et ça, c'est une méthode qui est aujourd'hui massivement utilisée pour faire le fromage, c'est une méthode qui euh, est d'origine, euh, une enzyme qui est d'origine animale. C'est ce qu'on a dans l'estomac, c'est ce que les mammifères ont dans l'estomac quand ils sont petits, mmh. pour justement, à la, à la période où ils ne boivent que du lait, retenir la partie euh, solide et évacuer la partie liquide. Donc, on le récupère euh, dans l'estomac des veaux, des agneaux, des chevraux. Donc, le fromage n'est pas un produit 100% végétarien du fait de cette toute petite quantité, quelques millilitres de présure mmh. utilisée pour euh, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de litres de lait.
0: D'accord. Et du coup, une fois qu'on a ce petit lait cahier, euh, voilà, ce... soit au bout de 45 minutes, si on est un peu plus voilà, ouais. rapide ou d'une journée si on le fait de manière artisanale, qu'est-ce qu'on en fait
1: alors euh, euh, Que ce soit la présure ou les ferments lactiques, on, on a des artisans qui travaillent avec les deux aujourd'hui, euh, mais quoi qu'il arrive, avec ce cahier, on le met en moule, euh, des moules avec, euh, qui sont trouées et qui vont permettre un égouttage spontané du, euh, du cahier. Et après une attente entre 12 et 36-48 heures, on va avoir un fromage qui s'est concentré, qui a perdu de son humidité et qu'on va pouvoir tenir en main, qu'on va saler généralement et qu'on va mettre dans des conditions d'affinage, de, de séchage puis d'affinage. L'affinage, c'est le temps qu'on va laisser au fromage pour euh, exprimer ses, ses qualités d'odeur, de saveur euh, et le développement de sa croûte, évidemment. Mm -hmm. euh, et le sel, pour ça, participe au développement de la croûte du fromage.
0: Et du coup, qu'est-ce qui va faire que euh, d'un même lait de vache, on va euh, faire... Euh, de fromages différents. C'est quoi, du coup, euh, Alors, on parle de
1: famille de fromages, mm -hmm. euh, puisque il y a plein de manières différentes avec ce avec ce ce cahier qui est qui est passé en moule euh, de euh, de de faire un d'obtenir un résultat différent. Un camembert, par exemple, ou un brie de la famille des pâtes des croûtes fleuries, mm -hmm. euh, ça va être un Penicillium, donc un champignon en fait qui a été sélectionné, qui va être okay. euh, mis dans le lait ou aspergé sur les fromages frais et qui va faire pousser cette petite mousse blanche hein, qui est assez caractéristique de ces produits-là. Mmh. Le, les poisses, le minster, le maroil, les croûtes lavées là on va utiliser non pas du sel sec mais de l'eau salée euh, pour laver le fromage et ça va petit à petit développer un ferment rouge euh, qui va donner sa couleur orangée euh, au produit. Les pâtes pressées, qu'elles soient cuites ou non cuites, c'est en fait un cahier qu'on ne va pas laisser s'égoutter spontanément, mais on va utiliser une presse euh, manuelle ou mécanique pour évacuer un maximum d'humidité, obtenir des textures assez fermes, et de, ce point de, de, de cette manière-là, on obtient des fromages qu'on va pouvoir garder plus longtemps.
0: Quoi par exemple comme fromage euh,
1: Le Cantal, la l'Atome de Savoie, euh, le Saint-Nectaire, euh, le Comté, quatre exemples assez différents, avec des textures assez différentes, selon... Mmh. Les la, le niveau de pressage. Est-ce qu'on a pressé beaucoup, longtemps euh, Il voilà, y a plusieurs méthodes qui existent, même mmh. au sein de ces familles-là, pour obtenir des résultats différents. Et donc, des temps d'affinage qui sont différents. Un hein, un hectare, ça s'affine 28 jours. un hein, un hectare fermier. Euh, un comté, c'est 4 mois minimum. Voilà, parce que c'est davantage pressé et qu'en plus, il y a une petite subtilité. On parle de cuisson pour le comté. Pas de pressé cuite. Voilà. On va recuire le cahier après la, la coagulation du lait. Mmh. Voilà. Donc, c'est la technique, un... en
0: fait, qui va influer le goût final. Exactement. Un... Les okay.
1: familles, elles sont liées de différentes techniques qui ont été utilisées pour mmh. faire le fromage. Le plus simple étant le fromage que j'ai décrit au tout début, qui correspond à un fromage de chèvre ou à un saint marcelin ou à un Saint-Félicien. Mmh. Un fromage assez frais en égouttage spontané, sans ajout. Quelconque de, de ferment ou, euh, ou de bactéries euh, ou de champignons pour créer une croûte particulière. Et puis ensuite, dès qu'on commence à, à ajouter une technique nouvelle, et ben on change de famille et on obtient des, des textures et des, et des goûts différents.
0: D'accord. Et du coup, quand on, on regarde le fromage industriel par rapport au fromage artisanal, c'est quoi la grande différence, les grandes différences
1: Alors, euh, ce qu'on a euh, perdu beaucoup dans le fromage industriel, c'est euh, la typicité et la qualité du lait. C'est-à-dire que quand on collecte euh, plusieurs, dans plusieurs fermes du lait, qu'on met ensemble dans des citernes et qu'on transforme ensuite ensemble. L'étape indispensable, généralement, c'est la pasteurisation pour éviter tout problème euh, sanitaire, parce qu'il y a eu plusieurs étapes de refroidissement, d'attente avant l'utilisation du lait pour fabriquer le fromage mm -hmm. et aussi de transport. Euh, alors, on va se protéger euh, en réchauffant le mélange, euh, réchauffer et refroidir rapidement, ce qui est le principe de la pasteurisation. Mm -hmm. Et là, on va perdre malheureusement une partie de la qualité du lait. Qu'est-ce qu'on va... qu enlève
0: du coup euh... on enlève
1: un tas de germes et de, mmh. de micro-organismes qui sont potentiellement euh, dangereux, qui mmh. bien souvent ne le sont pas mais, mais c est, c est, c est, ça reste une prise de risque euh, et sur des grosses structures on préfère ne pas prendre ce risque là. Et comme on a enlevé ces germes là qui donnaient un potentiel de goût mmh. euh, au fromage on les a sélectionnés en laboratoire pour les ajouter de nouveau par la suite euh, puisqu'ils sont indispensables pour, pour les caractéristiques du fromage donc mmh. en fait on fait un travail, on fait un double travail qui apporte le lait euh, et, et, et qui ensuite tente de, redonner, euh, de lui redonner euh, une, une typicité mais une typicité malheure, malheureusement assez standardisée. Euh, donc c'est ça qu'on perd beaucoup avec, euh, avec l'industrie laitière même si au, au demeurant ça fait aussi tourner énormément de, de, de fermes puisque euh, une grande partie de notre lait part en production industrielle pour du pour du fromage industriel bien et qu'avec les techniques récentes on est en mesure sur un lait pasteurisé avec des ferments sélectionnés de faire des fromages qui ont plutôt bon goût c'est bien du coup le propos de, de mes sélections de fromages et de ce que je disais en tout en tout début de après toi du coup
0: un... tu avais un parti pris qui était de d'aller que vers du fromage artisanal exactement euh, et d'éviter ouais. complètement les fromages industriels
1: en fait euh, voilà c'est c'est aussi et c'est un point que j'ai pas mentionné dans la définition d'un bon fromage c'est comment le, le producteur ou la productrice vit de son travail mm -hmm. euh, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'un agriculteur ou qu'un producteur de fromage euh, soit parmi les, les classes et les secteurs d'activité les, les mieux rémunérés, il y a même euh, beaucoup de gens qui vivent très mal de ce métier là mais c'est souvent encore plus criant malheureusement quand le lait a une destination industrielle euh, que du coup il devient quelque chose de tout à fait interchangeable euh, qui est valorisé à un prix de marché mondial qui est souvent très bas puisque que tout le monde produit du lait dans le, sur, sur, sur la planète mmh. euh, et que tout ça est, est fixé par des par des, cours, euh, des cours mondiaux euh, qui peuvent être assez défavorables euh, aux agriculteurs qui produisent. Donc mmh. quand on réussit à préserver le lait de sa propre ferme, à le garder cru et à avoir une production locale, eh bien, on a généralement plus de chances de le valoriser correctement et donc de tirer un revenu supérieur de son mmh. activité.
0: Alors du coup, quand on le regarde du point de vue du consommateur, euh, entre bon le camembert euh, très industriel qui va peut-être pouvoir trouver à partir de un euro euh, dans un supermarché mmh. et un camembert artisanal qui va peut-être être le triple au moins en termes oui. de prix, euh, qu'est-ce qui justifie pour toi du coup euh, la différence de prix
1: Alors l'exemple du camembert est, est très bon il euh, y a pas mal de débats. Il y a eu pas mal de débats sur le camembert ces derniers temps, euh, mais euh, mais il est il est clair que entre un lait qui va provenir de l'endroit où on veut, finalement. Sur un camembert qui est un fromage euh, défini, euh, on sait à quoi s'attendre quand on ouvre un, 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 une boîte de camembert, mais il n'y a pas de cahier des charges très strict sur la provenance du lait, sur euh, sa qualité, sur son traitement, pasteurisé ou non, euh, et sur la façon dont les animaux sont élevés. Euh, donc, sur un camembert « basique », entre guillemets, « standard euh, », on n'a pas, pas de certitude sur le fait que le lait soit français ou allemand, qu'il soit pasteurisé ou cru, mmh. qu'il soit fabriqué avec des qui sont à l'extérieur ou qui sont enfermés en bâtiment mmh. toute l'année. Euh, alors euh, sur l'élevage bovin en France on a plutôt des animaux qui sont dehors mais rien ne le garantit vraiment avec, euh, avec un camembert de Normandie qui est un camembert d'appellation avec un cahier des charges strictes euh, là on a euh, des animaux qui sont euh, pour moitié à minima des animaux de race normande donc de race locale mmh. euh, qui sont obligatoirement à l'extérieur euh, une bonne partie de l'année entre le printemps et l'automne euh, du lait qui est obligatoirement cru euh, des mouvements des gestes qui sont artisanaux puisqu'on le fameux moulage à la louche qui peut être une définition un peu absconce de, mm -hmm. mais il y a vraiment une louche et on, on moule vraiment dans les, euh, dans, dans, dans les moules en plusieurs temps c'est quelque chose qui prend du temps et, et qui a un intérêt derrière pour la qualité du fromage tout ça euh, évidemment est, est fait de manière plus, plus attentive avec un goût qui va être plus puissant plus marqué euh, mais derrière comme ce ne sont généralement pas les mêmes circuits de distribution bah évidemment le prix qu'on trouve dans une fromagerie qui tournent autour de 5,50€, voire 6, mmh. voire 7 euros pour certains camemberts euh, il est un peu affolant par rapport au, au euh, comme, comme tu disais, de, de euros, autour de 2 euros euh, ou 2,50 euros dans un supermarché. Bon, mmh. Évidemment, les marges sont pas les mêmes dans des petites structures de distribution comme une fromagerie et dans un supermarché. Mmh. Euh, et puis, le lait n'a pas été payé au même prix, puisqu'un lait euh, d'appellation, un lait pour faire du camembert de Normandie qui reste cru et qui répond à des critères de qualité élevés, ben, heureusement, fort heureusement, il va être payé euh, davantage au litre de lait que euh, qu'un litre de lait qui va être pasteurisé et qui va partir dans une production de camembert standard.
0: Et d'ailleurs, du coup, entre les producteurs de lait et les producteurs de fromage, est-ce que souvent les producteurs de fromage sont aussi producteurs de lait Ou j'ai l'impression que tu décris plutôt, en l'occurrence, pour le camembert, une séparation oui, avec des euh, éleveurs du coup de vaches et un métier un peu différent finalement que oui, préparateur.
1: Il y, y a plusieurs il euh, plusieurs zones et c'est assez spécifique à certains terroirs d'avoir surtout des fermiers qui produisent eux-mêmes leur fromage, mm -hmm. leur lait et leur fromage. C'est d'ailleurs le c'est d'ailleurs ce qui se cache derrière l'appellation fermier quand vous quand on dit d'un Saint-Nectaire ou d'un reblochon qu'il est fermier, ça mm -hmm. veut dire qu'il est fabriqué avec le lait d'un seul troupeau directement sur la ferme. D'accord. Ah, donc ça c'est un, plutôt une indication de petite production et, et, et potentiellement de, de qualité, même si ça ne fait pas tout euh, et, euh, et, et c'est vrai que dans, dans beaucoup de régions et notamment dans le Camembert on a ce qu'on appelle des laiteries qui vont collecter le lait des fermes et qui vont fabriquer ensuite. Alors selon qu'elles collectent le lait de 25 fermes auxquelles collectent le lait de 150, elles vont évidemment pas s'en occuper de la même manière, et ça mmh. va pas être les mêmes conditions, c'est ce que je disais par rapport au lait pasteurisé mmh. tout à l'heure. Il y a aussi des endroits, comme dans le comté, où il n'existe pas de fabrication fermière. Vous ne pouvez pas trouver de comté fermier, ça n'est pas autorisé par l'appellation. Ah, on doit obligatoirement passer par les laiteries locales, qui s'appellent les fruitières, euh, et euh, transformer son lait, tous ensemble, entre guillemets, en tout cas on, on met le lait en commun, c'était mmh. l'idée de la fruitière historiquement c'était c'était de mettre le lait en commun et d'en tirer le fruit euh, qui est le fromage mmh.
0: voilà. du coup pour se repérer on a un, un peu euh, tout un panel d'outils euh, voilà des, des labels des appellations comment il y on... a
1: beaucoup de choses différentes qui en plus ne fonctionnent pas toutes de la même manière euh, voilà un, un reblochon laitier va avoir une petite plaque rouge de caséine euh, quand le fermier aura une plaque verte euh, mais euh, un comté comme je le disais ne peut pas être fermier un camembert mmh. fermier, n'a pas d'identification particulière, si ce n'est que bien souvent le producteur va l'écrire en gros sur, son, sur sa boîte puisque okay. c'est considéré comme un argument plutôt positif. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'uniformisation. Le système de labels qui existe, et il y a deux labels qui sont essentiels et qu'il faut avoir en tête dans le fromage, c'est l'AOC ou l'AOP, appellation d'origine, contrôlée historiquement en France, protégée au niveau européen. Mmh. On parle plutôt d'AOP aujourd'hui. Euh, ce sont des recettes de fromage, le camembert, le comté, euh, le cantal, le Roquefort, tout ça est inscrit dans des textes des cahiers des charges qui sont visés par l'Institut des Appellations euh, et, et donc par le ministère de l'Agriculture et ça ce sont des recettes immuables. Le seul problème c'est que même au sein de ces recettes, euh, bah, on, a, on en a qui sont plus ou moins précises. Euh, la recette du comté, le cahier des charges du comté est extrêmement fourni. Mmh. On ne peut pas difficilement faire du comté de mauvaise qualité, en fait. Parce que la recette est précise, parce que là, les races de vaches sont précisées, le nombre d'hectares de pâturage par vache est précisé, le temps d'affinage, le mmh. mode de traitement du lait toujours cru, ce genre de choses. Vous déménagez en, en Auvergne et vous allez regarder le cahier des charges du Cantal, il est beaucoup, beaucoup moins rempli et on laisse... Potentiellement les, le, les fabricants pasteurisent le lait. Euh, les races de vaches ne sont pas précisées euh, et, euh, et finalement, on peut se retrouver à la fin avec des produits qui ont tous les deux le logo AOP, mmh. mais qui n'ont pas euh, qui n'ont pas la même qualité du tout. D'accord. Donc dans toute cette euh, réflexion là, puisque pour l'instant je, je fais surtout que mentionner des problèmes. <rire> ouais,
0: comment on s'en sort et, et comment on fait le tri À
1: mon sens, euh, c'est vraiment votre détaillant, qui est votre qui sauveteur, votre, votre okay. sauveteuse, votre solution. Donc pour toi, c'est euh, ça la clé. Quoi. Pour mmh. moi, la clé est, est plus généralement dans l'alimentation, mais je le vois beaucoup mmh. dans le fromage. Euh, c'est de réussir à trouver des endroits qui travaillent bien et qui ont en, cette réflexion en amont et qui permettent aux gens de se dire je mets les pieds dans cette boutique, je sais que ce travail en lien avec mes valeurs, en lien avec mon envie de, de consommer sainement et, et durablement, euh, bah, ce travail de recherche, il a été fait et euh, moi-même, je peux pas retourner toutes les étiquettes je peux pas poser la question sur tous les produits que j'achète est-ce que les animaux sont bien à l'extérieur est-ce que l'environnement est respecté est-ce que la nourriture qu'ils mangent est bio euh, c'est un travail beaucoup trop, beaucoup trop long mais ouais. en revanche que quelqu'un fasse ce travail là et l'affiche clairement, euh, et le disent clairement au effort, dans ma boutique, on fait ce travail mmh. de recherche de valeur euh, au-delà même du bon goût. Mmh. Ah, ça me semble être une bonne solution pour pouvoir, euh, pour pouvoir consommer de, de bonnes choses.
0: D'accord. Donc toi, tu conseilles d'éviter d'acheter son fromage au supermarché, mais d'identifier de, de, un fromager à côté de chez soi. Et, euh, voilà, Exactement. C'est le travail de, que j'ai fait,
1: en tout cas, euh, sur, à Paris, là où moi je suis, et un petit peu dans quelques villes où je connais des fromagers, mmh. c'est d'identifier des gens qui ont ce socle de valeur et qui qui se disent quitte à faire ce métier, autant le, le faire bien aussi dans cette notion de, voilà, de durabilité euh, des agriculteurs qui sont mieux payés pour faire ce qu'ils font. C'est aussi peut-être l'espoir euh, d'avoir une profession qui euh, continue à exister. Mmh. Aujourd'hui, la moyenne d'âge des agriculteurs en France, c'est 52 ans pas besoin d'être mathématicien pour euh, se rendre compte que euh, très rapidement il va y avoir un, un besoin de renouvellement des générations et pourtant euh, c'est pas un métier dans lequel il y a beaucoup d'attractivité donc euh, si on veut que ces traditions-là perdurent euh, il faut aussi qu'ils puissent correctement gagner leur vie et le circuit de distribution fromagerie est quand même bien supérieur euh, à celui du supermarché on peut trouver de bons produits en supermarché mais dans ce cas il faut euh, réussir à il faut réussir à capter les quelques labels dont je parlais le bio le mmh. fermier l'AOP éventuellement.
0: D'accord. Voilà. Et du coup, si on veut composer un plateau de fromage équilibré, qu'est-ce que tu nous conseilles
1: Alors, prendre un petit peu de tous les laits euh, du lait de vache, du lait de brebis et du lait de chèvre il mmh. euh, y a des typicités très particulières surtout dès que l'affinage est un peu poussé on commence vraiment à bien sentir les arômes spécifiques au lait de chèvre ou au lait de brebis euh, sur des tomes de, du Pays Basque en brebis bien affinés ou sur des fromages de chèvre euh, du centre euh, qui sont un peu poussés en, en affinage aussi euh, et puis euh, et puis varier les textures mmh. euh, du, de la pâte dure ou du très crémeux Voilà, il y a toujours des, des goûts différents autour de la table euh, et puis varier les familles dont je parlais tout à l'heure euh, les fromages un peu intenses comme les croûtes clavées euh, les minsters, mmh. les maroilles euh, les plus frais euh, comme des fromages de chèvre euh, peu affinés euh, et puis on n'en a pas parlé mais évidemment les bleus ou les roqueforts mmh. hein, qui sont une famille à part euh, et qui apportent euh, une autre une autre typicité sur, sur un plateau de fromage donc okay. euh, une fois qu'on en a sélectionné euh, quatre ou cinq en jouant sur les mmh. textures, les laits et, euh, et les familles, on, on on est pas mal.
0: Et on s'amuse, on explore, euh, on varie les plaisirs. Quoi. Oui, il y a mmh.
1: 300 variétés de fromage en France.
0: Et les saisons aussi, non Il y a une Alors, vraie importance des saisons Effectivement, ouais. on
1: n'a pas parlé de saisons. Évidemment, euh, le cycle naturel des animaux euh, est fixe. Euh, et puis, l'alimentation, enfin la végétation, elle pousse euh, au printemps, elle sèche un peu en été et elle repousse un peu en automne. Donc, euh, ce, que la, ce, que, ce que les animaux vont manger à l'extérieur quand ils sont en pâturage, et c'est en ça que le pâturage a aussi un vrai intérêt... Euh, c'est euh, de la nourriture qui va apporter une richesse au lait et donc une typicité un peu particulière au fromage néanmoins faut faire très attention avec cette notion de saison parce que autant on peut pas vraiment favoriser la tomate qui pousse en hiver autant un producteur de son hectare il produit du son hectare toute l'année donc lui dire moi je n'achète que ton son hectare euh, euh, au moment où il est fabriqué avec du lait de printemps ou mm -hmm. d'automne et le laisser se débrouiller pour faire des ventes tant bien que mal euh, en hiver euh, c'est pas vraiment le soutien mm -hmm. qu'on essaie d'apporter au producteur euh, d'autant plus qu'il y a un vrai levier intéressant pour combler un, un, peut-être un manque d'aromatique hors saison c'est l'affinage mm -hmm un saint-nectaire d'été un petit peu plus aromatique qui va être affiné euh, six semaines et un saint-nectaire d'hiver qu'on va pousser peut-être huit ou neuf semaines pour lui garantir un petit peu plus de goût, on aura beaucoup de plaisir dans les deux cas. Donc mm. c'est un vrai déterminant euh, mais euh, on ne peut pas se fier uniquement à, à, à ça.
0: D'accord, on profite de la variété tout au long de la saison et, et de l'évolution des goûts. Tout à fait. Super, c'est la nature. quoi mm. euh, Du coup, pour finir, on a trois petites questions, bum bum, du chef. Euh, la première, c'est c'est quoi pour toi l'alimentation du futur
1: L'alimentation du futur, bah, je suis de plus en plus persuadé que c'est l'alimentation qu'on sera capable de maîtriser nous-mêmes, euh, c'est-à-dire faire pousser ses propres euh, aliments ou en tout cas participer de près ou de loin à la production de produits laitiers, euh, remettre le nez dans si on veut manger de la viande, remettre le nez dans ce que c'est que de faire de l'élevage et voir d'abattre des animaux. Il euh, y, a, y a pour moi un vrai, une vraie importance à ce que chacun reprenne un, un peu en main sa, sa, sa connaissance de l'alimentation pour, mm -hmm. euh, pour, euh, pour savoir ce qu'il ce mange mmh. euh, et, et je, pense que, je pense que ça ferait du bien à tout le monde et, et notamment dès le plus jeune âge mmh. euh, de, de comprendre comment ça pousse à quel moment, comment on fait ces choses-là et est-ce que moi je peux essayer d'une manière ou d'une autre de les faire, l'agriculture urbaine donne un, un vrai terrain d'exploration pour ça, pas forcément pour produire pour tous mais, euh, mais à minima pour, euh, pour montrer comment on fait.
0: Mmh. Super. Euh, deuxième question, un, une action simple pour bien manger au quotidien
1: euh, alors moi mon action simple elle est liée à ce que j'ai dit précédemment mmh. c'est de choisir des endroits où je sais que je peux faire confiance okay. euh, parce que j'ai fini par devenir fou dans un supermarché à tout retourner à passer des heures à ressortir mmh. avec un seul produit ça mmh. euh, ouais, peut être euh, anxiogène en fait comme démarche oui et, mmh. et, et ou frustrant parce qu'on finit par acheter mmh. quelque chose qu'on qu mange depuis qu'on est gamin on sait que c'est mmh. pas forcément la meilleure chose à acheter c'est sur emballé de plastique mais mais c'est bon ou en tout cas on aime ça mmh. donc finalement se, se éloigner des frustrations c'est trouver des des boutiques des, des, des primeurs, des, des, des petites boutiques de quartier dans lesquelles on, on, on sait qu'on peut faire confiance et, et tout ce qu'on pourra acheter là-bas, ce sera, ce sera bon.
0: Ouais, super. Et dernière question, quel est ton aliment préféré Le beurre. Ah, pas le fromage finalement. Bah, ouais. Si je devais choisir, okay. ce
1: serait terrible de devoir faire le choix, <rire> mais vraiment, je mange une quantité de beurre absolument, absolument astronomique et je ne mmh. pourrais pas m'en passer.
0: Beurre de baratte, demi sel, de' des crus, euh, au des cru, idéalement,
1: <rire> et euh, au risque de faire hurler tout le monde, doux.
0: Ok, bon, super, merci. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver et quel est ton actu, peut-être, pour, pour terminer euh, ouais.
1: Alors, mon site, c'est pierrelefromager.fr, mm. euh, où il y a pas mal d'infos, notamment sur les bonnes adresses euh, et puis euh, des choses à savoir sur le fromage. Et je fais des animations régulièrement dans le 19e à Paris, et la prochaine, c'est un blind test euh, fromage et chansons françaises. Euh, tout ça à reconnaître ensemble, euh, et ce sera le 12 mars.
0: Super, ben bah ouais, j'ai assisté à une dégustation et je me suis régalée, donc euh, allez -y les yeux fermés. Merci beaucoup Pierre. Merci beaucoup. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à en parler autour de toi, à écouter les autres épisodes, à le partager avec tes amis, et à nous mettre des petites étoiles sur la plateforme de ton choix. Ça nous aide beaucoup. Belle journée et à très vite. Okay.